0: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran, con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más... Me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar a tu casa para compartir con nuestros hermanos, para bendecirte y para adorarte, Señor. En, esta, en este momento, Dios nos disponemos para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos ministres y que nos ayudes, Dios, a poner en práctica todo lo aprendido, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Pedro. Voy a dejarlo aquí.
1: Pues, muy buenos días. Soy Ronnie. Uh, hoy es el sermón final de nuestra serie en el libro de proverbios Y como hemos explicado el libro de proverbios muestra interés en el arte de vivir Vivir no es una ciencia por lo que necesitamos sabiduría para vivir nuestras vidas de forma exitosa Adquirir sabiduría es absolutamente esencial para cada cristiano porque creemos que Dios hizo este universo. Como Dios es el creador, esto significa que cada parte de la creación está atada a su propósito y significancia. Nada ocurre por accidente. Cuando nos relacionamos al universo de Dios De acuerdo a sus propósitos y diseño Podemos confiar que produce florecimiento humano Así es que uh, um, aquí ofrezco un, un ejemplo simple Que hemos compartido en el pasado Como el metáfora que hemos usado el, el creador de tu carro lo diseñó Para que corriera con gasolina Puedes echar agua al tanque, pero, uh, pero se dañará. ¿Por qué? Porque el carro fue diseñado de cierta forma. Poner agua en el tanque significa que estás fuera de la realidad. Los carros se hicieron de esa manera. No es simplemente equivocado o malo poner agua en el tanque de la gasolina. Es que no tiene sentido, no es sabio. De hecho, al no obedecer, la libertad de la persona será limitada. La libertad, al no obedecer, será limitada. Ahora bien, ese ejemplo eh, es en extremo simple. De hecho, es demasiado simple. Tú y yo no estamos hablando acerca de autos. Estamos hablando de nuestras vidas. ¿Cómo vivimos buenas Vidas. En esta serie de sermones hemos explorado varios temas tales como dinero, crianza, sexo y he aquí la cosa Los cristianos no solamente tratamos de ser buenas personas, no estamos simplemente intentando hacer nuestras vidas más fácil, fácil, fáciles al seguir el diseño de Dios, los humanos sin duda podemos evitar muchas dificultades, pero el cristianismo no está simplemente interesado en hacerte exitoso o exitosa. No está interesado en ayudarte a ganar amigos e influenciar gente. El cristianismo no está interesado totalmente en tu devoción personal y privada. Mucha gente piensa que si lee la Biblia y ora un poco y vive en una vida que, que, que entonces vive en una vida que complace a Dios. Eso es falso. Esta forma de pensamiento no tiene nada que ver con unir, atar nuestras vidas a la del Salvador crucificado. ¿ve? Así que hoy terminamos nuestra serie en este punto. Que una vida sabia es una vida cruciforme. Y esta podría ser una nueva palabra para algunos. Cruciforme significa en forma de cruz. El camino de Dios es cruciforme. Esa es la forma de una vida buena y hermosa. Y por favor escuche por qué esto es tan importante. Realmente creo que lo, que lo que vamos a aprender hoy es totalmente contrario culturalmente de nuestras vidas religiosas. Tantos de nosotros nos sentiremos entusiasmados sobre Jesús cuando escuchamos el mensaje de perdón y gracia. Y qué bueno. Pero cuando la vida se pone dura... Ponemos a Dios a prueba, nos enojamos con Dios porque nos aparenta estarnos otorgando nuestras más íntimas aspiraciones y deseos. Que no aparenta estar haciendo eso. Pensamos que una vida bendecida es una vida en la que nos libramos del sufrimiento en vez de una vida de dolor, pérdida y sacrificio. Y realmente nos enojamos con Dios cuando comenzamos a sufrir. Equiparamos la presencia de Dios con el cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones. Es por esto que no miramos a Dios donde realmente Él puede ser encontrado. Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que nuestras ambiciones y nuestra visión de una vida bendecida es totalmente absurda. Y nunca verdaderamente conoceremos a Dios si eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo puede ser? Porque nuestro Dios es un Dios que sufre y te llama a una vida cruciforme. Esta es realmente una vida sabia. El Richard Hayes de Duke University. Uno de los líderes académicos del Nuevo Testamento. Dice esto de nuestro pasaje de hoy. Dios ha escogido salvar el mundo a través de la cruz. A través de la avergonzante e indefensa muerte del Mesías crucificado. Si este evento... Tan dramático es la relevación de la verdad más profunda del carácter de Dios. Entonces la forma completa de ver el mundo se vira al revés. Todos los valores se transforman. Dios se rehúsa a jugar juegos de poder y prestigio en términos humanos. Si hoy viniste a la iglesia buscando un predicador que te, de, que te dijera que Dios quiere hacerte feliz y saludable y acaudalado, bueno, viniste al sitio equivocado. Esta es una mentira absoluta y no es bíblica. Dios desea que florezcas, pero lo hará llevándote a una cruz Cuando miras a Jesús Ves a Dios Pero a la misma vez Cuando miras a Jesús Puedes ver a lo que Dios ha destinado Que se convierte Convierta la humanidad Para conocer lo que es Una vida sabia Una vida que es plenamente humana Debemos mirar la vida de Jesús Y su vida fue Marcada por humildad Sufrimiento, servicio y muerte Todo acerca de la vida de Cristo se orienta hacia la cruz Los humanos florecen cuando toman el camino cruciforme Ahora bien, sé que muchos o muy pocos de nosotros creemos esto Se siente casi imposible de creer Dios nos llama a una conversión absoluta de nuestra imaginación. Permíteme decirlo de nuevo. La vida sabia es la vida cruciforme. De acuerdo a nuestro texto existen tres razones. La vida cruciforme nos brinda la verdad de la realidad, nos brinda libertad y nos conecta con la vida eterna. Y comencemos con la idea de que la vida cruciforme nos brinda la verdad de la realidad. Mientras, mientras tú y yo hemos estudiado los um, proverbios juntos, hemos visto al autor comparar el camino del sabio y el del necio. Las escrituras nos ofrecen dos senderos, el sendero del justo, y de, el del maligno Bueno, he aquí la cosa El necio y maligno no piensan No piensan que andan por el camino equivocado Están absolutamente convencidos De que andan por el camino correcto Debido a sus supuestos culturales De hecho, creen que el camino de la cruz Es el camino equivocado Y que nosotros debemos saltar del barco es así como Pablo lo describe en el verso 18. Mira lo que dice. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierdan. En cambio, para los que salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pero es una locura. ¿Ves? Cuando la gente piensa en la cruz, la ven como el mayor fracaso de Dios. La idea de un Dios crucificado es una contradicción absoluta en sus términos. Es ridículo. Pablo dice entonces, verso 22, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Para los judíos, ellos creían que el Mesías de Dios vendría con fuerza a aplastar a Roma, no a ser aplastado. Y esos judíos conocían su Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Galatas 3:13, el apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento en Deuteronomio um, 21, que dice, maldito todo el que es colgado de un madero. El hecho de que Jesús hubiera sido colgado en una cruz de madera era visto como avergonzante. Y, y los gentiles, gentiles estaban igual de, de dudosos. Para los gentiles de acuerdo con sus supuestos culturales morir en una cruz era absolutamente detestable. Era la manera más avergonzante de morir y solo apta para esclavos. Seguir a un Mesías crucificado no tenía ningún sentido, era ridículo. Rechazar a Cristo tenía mayor sentido tanto para los judíos como para los gentiles. Ambos creían que estaban en el lado correcto de la historia. Parte de la dificultad para nosotros hoy día Para entender el peso e impacto de este mensaje Es nuestra asociación cultural con la cruz Hoy día nosotros todos tenemos cruces En nuestros cuellos, en nuestras iglesias En nuestra arquitectura y arte Es muy común como un símbolo de esperanza Pero, pero ¿sabías que por las primeras cuatro siglos, las cruces no eran utilizadas como símbolos cristianos. ¿Por qué? Para la gente que entendía lo que era la crucifixión, el pensamiento era, era sobrecogedor. Era de mala educación hablar de esto en escenarios públicos. Provocaba memorias grotescas, inapropiadas para gente refinada Nadie se atrevía a usar cruces como decoración y Pero para el tiempo en el que el siglo IV arribó Ningún imperio estaba utilizando la crucifixión como una forma de ejecución y nadie la había visto antes. Y la memoria colectiva de las crucifixiones se había disipado y el horror, el horror del evento se había perdido en la cultura. Y por primera vez la cruz fue romantizada y simbolizada. En una ocasión, un pastor amigo mío me estaba diciendo que estaba conversando con una... Una de las abuelas de su iglesia Una de las doñitas Y no sé cómo la conversación surgió Pero la abuela mencionó Que ella había visto todos, Todas y cada una de las películas Saw ¿Han visto estas películas? Pecadores eh, Yo en verdad Yo no las he visto uh, mi, mi esposa no me permite Porque ella se asusta bien Rápidamente pero me han dicho que la premisa de la misma trata de un hombre que tortura a la gente y les roba de su dignidad. La categoría de esta película en IMDB oficialmente cae dentro de los títulos de tortura, horror. ¿Okay? ¿Alguno aquí piensa que es... Inapropiado que yo hable Acerca de las películas de la, de la saga Saw En la iglesia El tema como que es Un poco incómodo No, no parece apropiado Y si los niños Escuchan Si te incomoda la mera mención de estas películas Entonces podría comenzar a imaginar Lo avergonzante del tema de la cruz en el primer siglo Ve, todos rechazaron a Jesús precisamente por la cruz Y todos pensaron que estaban en el camino correcto todos siguieron sus supuestos culturales. Pero Pablo no está de acuerdo. De hecho Pablo dice en el verso 27 de nuestro pasaje. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Cuando Pablo dice... Avergonzar al sabio o avergonzar a los poderosos Él no está diciendo que están avergonzados como tal La palabra en griego tiene la connotación de decepción Cuando aquello con lo que contábamos prueba ser en vano O sea, cuando nuestra inversión prueba ser una mala inversión Avergonzar ¿Cuál es el punto? La cruz te ofrece una oportunidad de ver la verdad. La palabra de la cruz nos dice la verdad acerca del mundo. Para que no inviertas en algo vacío. Corta a través de nuestros supuestos culturales. Asumimos. Asumimos que realizar nuestras aspiraciones personales es lo que nos va a traer felicidad Pero eso no es cierto, esa no es la realidad Mira la cruz es paradójica, la cruz va en contra de la, de la esencia de nuestras intuiciones Pero la cruz está perfectamente alineada con la realidad nuestra forma de perseguir gloria nunca nos la traerá. El mundo nunca nos va a traer la paz que buscamos. Sé que mucha gente va a mofar de la cruz. Y va a optar por realización personal. Pero al final su inversión probará ser vacua. Pero la vida cruciforme. Te brinda la, la verdad sobre la realidad. Expone la imprudencia de nuestras ambiciones. Dios creó la realidad. Él conoce cómo funciona. Bien. Pues la vida cruciforme, o sea, la vida sabia, no solo nos ofrece la verdad sobre la realidad, nos brinda libertad. Me explico. Los humanos tenemos un deseo un incurable de hacernos um, un nombre por nosotros mismos. Estamos administrando o manejando nuestra identidad constantemente para poderle probar al mundo que somos importantes. Aun cuando decimos que no nos importa lo que otros piensan, nos atamos a la alternativa de grupos que piensan como nosotros. Es incesante. Pablo mira a, la, a su iglesia, la iglesia primitiva, y ve un bonche de gente que no son considerados la élite social de su cultura. La, la iglesia primitiva no estaba constituida de gente importante. Eran los forasteros. De su cultura Y los rechazados uh, Lo que seguían a Jesús Entonces él escribe esto Hermanos Consideran su propio llamamiento No muchos de ustedes son sabios Según criterios meramente humanos Ni son muchos los poderosos Ni muchos los de noble cuna También escogió Dios Lo más bajo y despreciado Y lo que no es nada Para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. El apóstol Pablo argumenta que la vida sabia solo se jacta en el Señor. ¿Ve? Necesitamos, necesitamos jactarnos de algo. Eso es humano. Necesitamos una voz interior que, que nos diga nuestra valía. Pero es eso porque eso es como fuimos diseñados. Mira, por ejemplo, un estudio fue realizado con estudiantes adolescentes que eran extremadamente buenos en matemáticas. Y esos niños fueron reclutados para entrar a un concurso de matemáticas, o eso pensaban ellos. Realmente era un examen psicológico conducido por una universidad. La mitad de los estudiantes provenían de un hogar con una relación segura con su papá. El, el, el padre y la otra mitad provenía de lugares en los que los jóvenes sentían que tenían que complacer a, a, a su papá con su desempeño Y estos eran lugares con que la complacencia y aprobación del, del papá era muy frágil y todos los jóvenes tomaron el mismo examen en un momento de la examinación, una foto del padre de cada estudiante fue puesta subliminalmente en un destello en la pantalla, en la computadora. Porque al ser subliminal, los estudiantes no podían entender cognitivamente que vieron una foto de sus padres, pero sus cerebros sí lo detectaron. Adivinen lo que sucedió. El rendimiento de los estudiantes que tenían una buena relación con sus papás Continuaron el mismo con éxito Pero los estudiantes cuyos padres eran difíciles de complacer Comenzaron a fracasar ¿Y por qué? Su voz interior La voz interior es la que ofrece valentía y perseverancia Para muchos la voz interior es frágil frágil, ¿Por qué? Porque depende de cierto desempeño o identidad Nuestra voz interior es dependiente de una frágil realidad En, la que, en la, la que nos entendemos y medimos nosotros mismos Pero Jesús nos otorga una nueva voz interior Por eso Pablo dice en verso 31 Si alguien ha de gloriarse Que se gloríe en el Señor. Debemos decir. Este es quien soy. Esta es mi identidad. Eso es lo que me hace importante. Cuando encuentro mi identidad. O, o cuando alardeo de mis propios esfuerzos. Entonces se convierte en opresivo. Soy solo, es solo un asunto de tiempo en que cometo un error y luego ser rechazado. Esta es una forma, esta forma de vivir es agotadora. Cuando creas tu propia identidad o te jactas de tus propios esfuerzos, no puedes descansar nunca. Es insensato vivir de esta forma Tratas constantemente de estar al día con todos Pero Pablo dice no aceptes esas aspiraciones culturales Sé que la cruz es avergonzante pero es liberadora Háctate de eso cuando presumes en el Señor eres confrontado con la realidad de que eres peor de lo que piensas Eres un embrollo tan grande que Cristo tuvo que morir para arreglarte Pero cuando miras la cruz puedes ver todo lo que se ha hecho para arrastrarte a la familia de Cristo Ves toda la gracia que Él derrama hacia ti Presume sobre la cruz. Háctate en la realidad de que Jesús colgó de una cruz avergonzante. Fue condenado para que nosotros nunca tengamos que sufrir de la voz interior de condenación. Si entiendes bien este punto. ese te va a liberar. Te va a liberar. Ve. La cruz es una revocación absoluta de Valores es una nueva forma de vida sé que el mundo está en totalmente desacuerdo pero esta es la sabiduría verdadera esta vida cruciforme es realmente la vida sabia que ofrece libertad y por eso Pablo dice en verso 21 ya que Dios en su sabio designo. Dispuso que el mundo No lo conociera mediante La sabiduría humana Tuvo a bien salvar Mediante la locura de la predicación A los que creen El mundo Piensa que estamos locos Hasta Sigmund Freud Sigmund Freud Dijo que Dios Es una proyección universal De las necesidades y deseos Humanos Y Pablo dice el mundo el mundo nunca hubiera inventado a un Dios que cuelga en una cruz. Si Dios es así, nuestra ¿por qué? Porque si Dios es así, nuestra forma total de ver al mundo es juzgada. Este es el escándalo de la cruz. Mucha gente no va a creer mis palabras hoy, pero si me, si me crees, te dará la libertad que tu corazón desea. Tan desesperadamente antes de establecer mi último punto y gracias por su paciencia déjame recordarnos dónde hemos estado estamos terminando la serie de sermones de proverbios y deseamos creer en el arte de vivir no importa cuántos consejos sabios recibimos todos los caminos tienen que pasar a través de Cristo. Es por esto que estamos terminando en Primera de Corintios y no en Proverbios. Y por eso Pablo dice en verso 30. Pero gracias a ustedes están unidos a Cristo Jesús. A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. En este pasaje aprendemos que Cristo es la sabiduría encarnada y Cristo fue crucificado. La vida de Cristo nos enseña para lo que fuimos destinados. La vida sabia es la vida cruciforme. Una vida moldeada por la cruz. Pero cada supuesto cultural acerca de la buena vida está en directa contravención con la cruz. La lógica de la cruz es absolutamente ridícula para la mayoría de la gente. He aquí lo que la mayoría de la gente uh, no entiende. La vida cruciforme nos brinda la verdad acerca de la realidad. Nos muestra lo que realmente nos satisface para lo que estamos, estábamos um, destinados. Y la vida cruciforme nos brinda libertad. N nuestras aspiraciones culturales son chéveres pero son opresivas. Estamos invitados a jactarnos en el Señor y ser finalmente libres. Y ahora, fijemos ahora nuestra atención a nuestro punto final. La vida cruciforme nos da vida interminable, eterna. Como mencionaba anteriormente, cuando miramos a Jesús, vemos a Dios, ¿no? Pero a la misma vez cuando miramos a Jesús vemos lo que toda humanidad se supone que sea. En la vida de Jesús vemos servicio y muerte sacrificial. En la sabiduría de Dios la culminación de su plan para salvar al mundo terminó con la muerte en una cruz. Y esto debe moldear nuestro propósito también. Pablo dice capítulo 2 verso 1 yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría déjeme interpretarlo. Él dijo no vine jugando con las reglas de la cultura sonará con, a un error para ustedes pero no lo es. Pablo no acepta sus supuestos culturales. En esa, en esa cultura las, las altas destrezas retóricas eran símbolo de estatus. Status, uh, en, en especial entre los filósofos, uh, filósofos griegos. Entonces Pablo continúa diciendo, verso 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Sino con demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Vite esto en la demostra demostración de espíritu y poder. El camino de la cruz es poder, pero no solo tu poder, cuando amamos a otros como Cristo amó a otros, nos convertimos en el canal de poder de Dios para los que amamos sacrificialmente. ¿Ves? Cristo amó a los que, a los que sabían lo iba a rechazar. No amó a otros para recibir algo de ellos. Les amó en una manera que, que les dejó un poderoso sentido de vida. De hecho, cambió el mundo. Por esta razón, Pablo organizó su vida alrededor de una sola cosa. Me propuse, dijo Pablo, más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo celebra el hecho de que su vida está unida, atada a un Salvador crucificado La forma de vida de Jesús, de obediencia, servicio, muerte sacrificial Es el agente de poder para una vida que vale la pena vivir Esta es la vida destinada a nosotros Debemos estar unidos a una cruz ¿Y sabes lo que significa esto? Que la vida que Dios concibe para nosotros no está marcada con paz y prosperidad. Está marcada con derramarnos nosotros mismos por el bienestar de otros. aun experimentar sufrimiento por el bien de otros. ¿Puedes ver ahora ¿Por todos en el siglo primero pensaron que eso era una imprudencia? La contestación es que la vida cruciforme nos conecta a la vida que no termina. Ve, La cruz es una puente a Dios mismo. Oíste, la cruz es un una puente a Dios mismo. Cuando te entregas a Jesús, tienes un puente a la vida eterna. Esta vida eterna, según las escrituras, comienza hoy. Significa que la vida que tienes, que la vida que tienes es infinita. Nunca te quedarás sin vida puedes dar la tuya porque siempre hay más es eterna si crees que la vida es todo lo que tienes esta vida entonces tienes que tienes una vida de escasez tienes que protegerla necesitas ser avaro nunca vas a sacrificar o, o, o nunca vas a morir por nadie porque no tendrás acceso a más vida. Tendrás miedo a sufrir, tendrás resentimiento acerca del sufrimiento Porque tu imaginación solo puede concebir un cumplido limitado de vida Pero para aquellos de nosotros, nosotros que confiamos en la cruz Esta representa una vida de sacrificio Pero es un puente que nos da vida eterna y esto significa que podemos seguir la vida cruciforme. El patrón de la cruz y morir a nosotros sin resentimiento ni duda. Si uh, conoces, conoces um, un poco de mí, mi historia, mi, uh, mis aventuras, sabes que yo soy... De la tendencia de ir a aventuras a veces un poco peligrosas He brincado fuera de aviones a 10,000 pies de altura muchas veces, no solo una vez He caminado por glaciares peligrosos y luego bajar snowboarding por ellos Una estupidez, realmente y uh, mi esposa Amanda es lo opuesto. You know? Ella se asusta de estar en el último nivel de plaza. You know? <risa> y y me, pregunta, me pregunta, ¿tú le tienes miedo a algo? Y muchas veces me he dicho a mí mismo que no tengo miedo de morir. Tengo como un, un tipo de valor. Pero ¿sabes qué? Esta mañana me di cuenta de que hay algo de engaño en mi corazón. No es que no tengo miedo a morir. Simplemente no tengo miedo del momento de mi muerte. Pero la verdad es, tengo miedo de morir. Tengo miedo a no vivir la vida que he deseado. Tengo miedo de, de que mi vida termine y me pierda de las cosas que realmente quiero. Ve. Si mi vida es corta tengo que sacar todo lo que pueda de esta Debo ser súper egoísta, debo evitar el sufrimiento Tengo que acumular todas mis cosas y no tomar riesgos ¿Por qué? Porque necesito sacar lo que pueda de mi limitada vida pero la cruz dice que un puente se ha construido a la vida eterna. Y ahora tengo más vida de la que puedo desear. Y tú también. Ahora tú y yo tenemos más vida de la que pudiéramos desear. Todas nuestras aspiraciones para construir y asegurar esta vida aquí y ahora. Debemos ponerlas a un lado. Si vivimos nuestras vidas tratando de evitar sacrificio y sufrimiento. Entonces nos levantaremos en una pesadilla. ¿Cuáles son tus aspiraciones y deseos? ¿Cuáles son? Dios no te promete ninguna de ellas. Te las podría quitar todas. Pero te susurra a los oídos. Tienes más vida para dar. Vida que no termina. Tienes tanto. Tienes todo y más para vivir.